0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaguen. Hoje eu converso com Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil. Seja muito bem-vindo, Bené Barbosa.
1: Olá, Bruno. Obrigado por mais oportunidade. É, é muito bom aí bater uh, esse papo com você.
0: Bené, no fim do ano passado, quase foi aprovado o projeto de lei 3722-2012, cujo objetivo é estabelecer uma nova regulamentação para aquisição, posse e circulação e o porte de armas no Brasil. Esse projeto revoga as regras estabelecidas em 2003 pelo Estatuto de Desarmamento, inclusive. Né? Então eu queria começar esse podcast perguntando quais são as principais mudanças definidas por esse projeto de lei, né, com base no estatuto que, que já existe, e por que, que ele não foi aprovado no fim do ano passado.
1: Bom, vamos lá. né. Então assim, as principais mudanças, uh, e o que eu considero a, a mudança mais importante de todas, é que ele acaba com a discricionariedade sobre a questão da posse e do, e do porte de armas de fogo. Né? O que, que é isso? Né? Hoje, como é que funciona a lei? Você vai lá numa loja de armas né, para comprar uma arma uh, de fogo, aí você passa por todo um trâmite burocrático gigantesco, né? você vai ter que apresentar todas as certidões negativas, ou seja, você não deve uh, uh, nada para a justiça, você não tem nenhum tipo de condenação uh, criminal, você tem que fazer um teste prático de tiro né, para comprovar que você sabe utilizar uh, uma arma de fogo, você tem que passar por um psicólogo que vai atestar que você uh, tem capacidade psicológica para possuir essa arma de fogo, né? uh, uh, além de outras, outras coisas, né, comprovar uh, 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 ocupação lícita, né, uh, e entre tantas outras coisas. O problema é que existe lá na norma, uma questão que você tem que comprovar ou demonstrar né, uh, uh, efetiva a necessidade. E aí fica uma coisa absurdamente e absolutamente subjetiva. E aí o que acontece? Né? Como uh, 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 a política do governo federal né, continua sendo de desarmamento, ou seja, de impedir que o cidadão tenha, mesmo legalmente, armas de fogo, uh, o Ministério da Justiça acaba pressionando a Polícia Federal para que ela expeda o menor número possível de autorizações para comprar uma arma de fogo, né? então essa ideia aí primeira, uma coisa importante dizer essa ideia de que qualquer um consegue comprar uma arma de fogo legalmente hoje no Brasil é uma grande mentira uma grande falácia né? algo que é usado uh, uh, pelos nossos inimigos né? que aí quando muitas vezes você vai num debate o cara vira e fala, não, mas a lei permite que você compre uma arma de fogo não é bem assim, aliás não é nada assim. Infelizmente, às vezes, isso acaba encontrando aí eco até mesmo entre os nossos, que acabam acreditando que existe realmente um direito de comprar uma arma de fogo legalmente no Brasil. Mas voltando à questão da discricionalidade. Né? Então, aí, depois de você passar por todo esse trâmite, você faz lá a sua justificativa né? por que, que você precisa ter uma arma de fogo e simplesmente fazer essa justificativa já é completamente absurda, né? primeiro que eu acho que o governo não tem que se meter no que eu quero ou não quero ter na minha casa e por qual motivo se eu quero ter uma arma porque eu gosto de armas, eu tenho que ter essa liberdade uh, garantida mas não é isso que acontece, e aí o que acontece é que isso cai na mão de um delegado da Polícia Federal, que como eu disse é pressionado pelo Ministério da Justiça e em cima dessa uh, análise absolutamente subjetiva ele nega uh, o pedido e você praticamente não tem a quem recorrer, mesmo aqueles que recorrem à justiça, e eu acho que todos que têm o seu direito negado teriam que recorrer à justiça, acabam tendo também pela justiça esse direito negado, porque ela entende que realmente é algo que o delegado é que tem que decidir se você pode ou não, se você precisa ou não de uma arma de fogo. E o projeto de lei 3722 acaba com isso. E aí, a partir do momento que você passa por todos os trâmites, né, Uh, uh, a autoridade policial, no caso a Polícia Federal, não pode mais negar que você compre uma arma uh, de fogo. Isso também é válido para o porte de armas, embora para o porte ainda uh, uh, existam algumas exigências uh, a, a mais. Né? Uh, uh, a idade volta para 21 anos, como era até, 1900 de, até 2003, antes do do malfadado estatutos estatuto dos Armamentos, né? uma vez que nós entendemos que 21 anos é mais do que suficiente para uma pessoa ter plena consciência de um uso de uma arma de fogo. Né? Uh, aliás, não faz o menor sentido você poder ser, por exemplo, policial aos 18 anos, né? soldado aos 18 anos, uh, 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 portar uma arma de fogo para proteger aí, a sociedade e não ter uma arma, poder ter nessa idade uma arma para sua defesa, para a defesa uh, da sua família. Né? E aí tem vários outros pontos aí que a lei modifica uh, uh, a legislação atual. Né? Realmente revoga o Estatuto de Armamento, né? Desarmamento, mas cria aí uma nova legislação que também não é, não pense que não é uma legislação uh, ainda bem restritiva. Né? Então essa outra acusação que é feita, de que aí qualquer um vai poder comprar armas, né? não passa nem perto uh, da realidade. No final do ano passado, nós chegamos muito perto uh, de aprovarmos essa lei na comissão especial que foi criada uh, na Câmara. E aí, depois disso, ela iria uh, diretamente para plenário O que causou né, um verdadeiro pandemônio, uma verdadeira uh, uh, crise nos desarmamentistas. Né, e aí saíram atirando para todo lado, saíram acusando todo mundo, foram para a imprensa e, como sempre, a imprensa acaba, uh, muitas vezes, engolindo as mentiras... Que eles contam, né, mentiras essas que uh, basta um mínimo estudo sobre a própria lei que está sendo uh, 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 discutida, e qualquer um veria que, que aquilo não é uh, real. Né, uh, mas né, houve uma forte pressão dentro do Congresso, principalmente dos deputados do PT e do, e do PSOL, né, que são uh, uh, absolutamente contrários à modificação do Estatuto dos de Armamentos, são uh, desarmamentistas realmente. Ferrenhos, né? A gente teve um, um substitutivo apresentado pelo deputado Cláudio Cajado, que era um substitutivo também muito ruim muito ruim, né? Que muito, em, em determinados pontos deixava a lei pior até do que ela é hoje, né? E aí acabou por uma questão regimental, não foi nada muito uh, uh, de nenhuma das partes, né? acabou não havendo a votação uh, uh, por questões do regimento interno da Câmara, e aí a gente segue aí esse ano né, discutindo e temos certeza que com é, esse novo congresso que foi formado agora, a partir do dia 1º, dia né, a gente vai ter aí uma possibilidade muito maior é, de aprovar não só essa lei, como outras leis que estão tramitando, é, que garantem é, o direito de defesa ao cidadão.
0: Já se sabe quando é que essas discussões serão retomadas, Beren? É, agora a Câmara bom, elegeu
1: agora o, o, o deputado Eduardo Cunha, que para a gente foi bastante bom. Né? Se fosse o, o, o petista, a gente teria muito mais problemas. Né? Então, embora o Eduardo Cunha não seja, um, vamos dizer assim, um armamentista, uh, uh, ele também não é muito afeito aí ao, ao próprio governo e a, a esse tipo de, de imposição. Então, com certeza uh, aliás, com certeza, não, a gente sabe que a gente vai ter diálogo com, com o presidente da Câmara, isso pode uh, uh, ser bastante interessante para a gente, somente para a tramitação do projeto. Então, agora, o próximo passo é o que É recriar essa comissão especial, né? as comissões ainda estão sendo uh, nomeadas, né? não estão sendo criadas, então, uma delas é a Comissão de Segurança Pública, né? uh, então, os deputados estão ainda sendo uh, nomeados para as comissões, depois das comissões permanentes serem Uh, 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 todo, ter, todos seus membros uh, nomeados, né? aí vai um, segue um pedido do deputado Peninha para o presidente da Câmara, para o Eduardo Cunha, uh, para que ele recrie aí a comissão especial, e aí a gente volta a discutir. Então, eu acredito que em mais ou menos 30, 40 dias, a gente volte a ter aí as discussões sobre esse projeto de lei.
0: As chances, então, hoje desse projeto ser aprovado do jeito que está, elas são boas ou são pequenas? Daniel? Não são boas,
1: são muito boas. Né? No, no final do ano passado já ficou muito claro isso. Mesmo ainda com o Congresso uh, francamente desfavorável a gente, né, foi muito, uh, uh, nós chegamos muito perto uh, de aprovar, e, e, e repito, né, só não foi aprovada por um problema regimental. Né, seja, é, 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 tecnicamente, ela não poderia ser votada porque é, seriam necessárias duas ou três sessões é, da comissão e, no, e acabou não acontecendo por conta da, da votação do PL36 e outros projetos de lei que acabaram é, impedindo a, a, a que essas sessões acontecessem. Né? E a gente teria aprovado, isso aí eu não tenho a menor dúvida, né? nós teríamos aprovado já na comissão especial, repito, né? uh, uh, esse projeto de lei. Isso com um congresso bastante desfav desfavorável. Né? Esse ano um congresso muito mais uh, conservador, né, vamos dizer assim, muito mais à direita, né, eu tenho certeza que esse trâmite vai ser mais uh, facilitado ainda, vai ser mais uh, fácil ainda da gente conseguir, ainda esse ano, aprovar na comissão uh, especial né, o, o projeto de lei 3722.
0: Depois da comissão, ela vai direto para a votação em plenário ou ainda passa para algum trâmite?
1: Se for pela comissão especial, ela vai direto ao plenário. Né? Aí uma outra batalha, a gente sabe disso. Uh, uh, o trâmite, quem conhece Brasília, quem conhece uh, uh, o Congresso Nacional, sabe que o trâmite de uma, de uma lei no Brasil uh, é extremamente complexo, né, extremamente arrastado, muita coisa uh, engessada, mas uh, isso faz parte. Né? Então, por exemplo, só para citar o contrário, né, o Estatuto do Desarmamento, ele começou a ser discutido em 1999, né, ele foi aprovado só no finalzinho de 2003, ou seja, foram quatro anos uh, de... de Uh, de, de discussões antes da aprovação, lembrando ainda que foi um projeto que o governo colocou todo o seu toda a sua máquina para trabalhar pela sua aprovação, né? Ainda lembrando que foi ainda na época da plena vigência do mensalão e, e outras cositas más uh, uh, e mesmo assim demoraram quatro anos para conseguir aprovar. Então a gente sabe que o caminho é longo, uh, mas tem que ser percorrido, né? Então uh, se a gente não, não, não começasse a fazer isso e muita gente acreditava lá em 2012 que esse projeto não ia andar né? e as pessoas estavam absolutamente enganadas né? ele andou, andou muito bem e a gente tem certeza que pode andar muito melhor esse ano, se houver um empenho não só dos nossos políticos mas de todos aqueles que tem, uh, estão envolvidos aí nessa discussão
0: nesse caso, o que, que fez a diferença, Bené? Você acabou de citar que muita gente achava que isso não ia para frente e tal. E um projeto como esse, ele depende menos do, dos membros do Congresso e mais de quem tem o um interesse direto em que um projeto desse seja aprovado, né? no caso, o Movimento Viva Brasil e outras pessoas que apoiam a causa. O que, que fez diferença para que os deputados fossem convencidos, para que, enfim, criasse todo esse clima? que permitiu que esse projeto tenha chances reais de ser aprovado?
1: É, nós temos aí uh, três pontos uh, fundamentais, né? Uh, o primeiro foi o empenho do próprio deputado Rogério Peninha, porque se o deputado apresenta, como a gente já viu acontecendo no passado, né, simplesmente vai e apresenta o projeto de lei que a gente sugere, etc. Mas ele não corre atrás da, da tramitação, não procura fazer alianças, né? não fica realmente em cima, a gente sabe que o projeto não anda. Né? Ele acaba engavetado aí na numa comissão qualquer, não vai, não, não, não entra em pauta nunca e etc. Então o primeiro ponto foi realmente uh, o empenho do deputado Rogério Penin em fazer com que esse projeto andasse, até porque é um projeto que ele realmente acredita, né, ele não embarcou nisso porque ele viu uma chance política etc, ele realmente acredita, sempre foi um, um mote de campanha uh, dele a questão de ser contra o desarmamento, né, aliás ele é um um dos, dos deputados mais politicamente incorretos que eu conheço lá dentro, uh, 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 e ele se, realmente se empenhou né, para que isso fosse uh, possível. Né? A segunda questão é a participação popular, né? uh, 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 onde hoje o, o projeto de lei é o, o mais apoiado pelo Disque Câmara, né? que é um, é um telefone 0800, que você liga e dá apoio, uh, ou pede a rejeição de determinados... Projetos de lei, né? E ele continua sendo uh, o recordista de toda a história do 0800 da Câmara, né? Foi o que mais recebeu ligações, eu acho que hoje está em torno uh, de 12 ou 13 mil ligações, sendo 99% favorável à sua aprovação, né? Mais de 99% favorável à sua aprovação. Isso chama muita atenção uh, dos deputados, né? Isso chama a atenção da imprensa. Né? Uh, e acaba fazendo com que ele ganhe destaque comece a uh, 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 tramitar com mais agilidade, com mais empenho, com mais interesse dos, dos próprios deputados. Né? Uh, e o terceiro, a questão da, uh, de levar informações aos deputados. Né? Isso é uma coisa que, uh, modestamente, o Movimento Viva Brasil faz muito bem já há mais de 10 anos, né? 11 anos completa nesse nesse ano agora já o movimento e a gente sempre trabalhou muito nessa questão de levar informações aos deputados né? não adianta você ficar só discutindo uh, com aqueles que já concordam com, com você né Aí vira discussão de mesa de bar, não adianta nada, né? então a gente sempre se empenhou né, de estar no Congresso de estar presente no Congresso né, de enviar uh, boletins informativos né, e fazer com que realmente esses boletins cheguem as mãos dos deputados, é lógico que alguns deputados continuarão uh, sendo desarmamentistas, é uma posição absolutamente ideológica, com esses não adianta você querer uh, discutir, porque ele não vai mudar de, de opinião. Mas havia e há ainda muitos deputados que desconhecem o assunto e muitas vezes são contra a posse de armas uh, pela população por uma questão de desconhecimento, né? e é exatamente em cima desses deputados, desses senadores que a gente trabalha com mais empenho, com mais força, né? levando aí realmente uh, uh, informações corretas, verdadeiras, né? sem maquiar dados, sem ma maquiar estatísticas, para que eles vejam né, que o desarmamento, primeiro, é, uma, é uma, algo uh, absolutamente ideológico de um, de um governo, de qualquer governo que tenha pretensões ditatoriais e autoritárias. Né? E o segundo, que ele é sempre maléfico para a população. Né? Ele não diminui a criminalidade, não diminui uh, a violência, muito pelo contrário. Ele acaba garantindo somente uh, uh, o monopólio da força, ou na mão do Estado, ou o que é, muitas vezes, mais grave, que é na mão do só, apenas dos criminosos.
0: Você mencionou que o governo se empenhou muito para que o Estatuto de Desarmamento fosse, fosse aprovado né, em 2003. Né? E, o que, e você mencionou novamente o governo nessa sua resposta. Por que, que o governo tem tanto interesse, o governo, no caso o governo atual, o governo do PT, tem tanto interesse em desarmar a população no Brasil, Bené?
1: É, por uma questão de justiça, a gente não pode dizer nem que é só. Uh, o PT, né? porque, na realidade, o desarmamento no Brasil, o desarmamento moderno, vamos dizer assim, que foi a partir da década de 90, começou ainda com uh, o Fernando Henrique Cardoso, né? que é o que eu chamo um desarmamentista teórico, né? aquele que acredita de que realmente é melhor uma sociedade sem armas, etc., etc aquela coisa quase poliana. Né? Me, me passa essa impressão, pelo menos. Né? Uh, mas, obviamente, ele foi, esse plano foi encampado aí depois pelos sucessivos uh, uh, governos uh, petistas, né, que se empenharam, uh, mais do que ninguém, em levar isso uh, à frente. Né? Tanto é que isso faz, uh, uh, está presente lá desde o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi criado em 96 pelo, pelo então presidente Fernando Henrique, veio e foi mantido no, no, na segunda versão desse Plano Nacional uh, e depois repetido na terceira versão. Ou seja, eles não desistem de desarmar a população uh, 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 por uma questão absolutamente ideológica. Né? Foi o que eu disse. Uh, eles tendem a criar, né? uh, aliás, a, a ideia, o objetivo é realmente criar o um monopólio da força, o um monopólio da violência na mão do Estado. Né? Uh, e a gente sabe que sempre que isso acontece, em qualquer país que isso acontece, né? uh, ainda mais num país com uma democracia ainda tão frágil uh, como a brasileira, né? a gente sabe que isso nunca acaba bem, para a população, basta ver agora o que está acontecendo na Venezuela que muitas vezes não aparece em lugar nenhum, mas graças à internet a gente tem acesso a tudo isso uh, aonde também houve um plano de desarmamento né, uh, que inclusive foi implementado né, e teve suporte de, de uma ONG uh, brasileira que é o Viva Rio né, uh, que foi lá para 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 uh, Venezuela né, junto com, com o falecido Hugo Chaves para desarmar a população, e agora, há poucos dias atrás, a gente viu que modificaram a lei e autorizaram as forças uh, nacionais, as forças do governo, né? exército, polícia, a utilizar armas letais contra a população, contra uh, uh, os protestantes que estão aí uh, 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 discutindo a questão uh, democrática na Venezuela. Né? Então, é sempre por aí, né? é todo governo que quer ter né, uh, um controle total, um, um governo centralizador, um governo uh, autoritário, independente de que partido ele seja, ele sempre vai tender aí, uh, a, a desarmar a sua população.
0: É, no caso de partidos e governos que têm uma ideologia específica, aí você mencionou tanto o, o governo do PSDB quanto o PT, que tem sua matriz ideológica, quer dizer, são ambos partidos de esquerda, né? entende-se isso, quer dizer, ideologicamente eles são desarmamentistas. Agora, no caso da imprensa, é, Bené, por que, que você acha que tantos jornalistas caem nessa, nesse discurso ideológico de ser contra, né, ou, ou ser a favor do desarmamento? melhor dizendo, sendo que os dados que existem, eles desmontam qualquer posição favorável ao desarmamento. É falta de conhecimento como acontece com, com, com os membros do Congresso?
1: Olha, eu acho, que, eu acho que uma parte é, uma parte é, eu acho que uma parte é realmente desconhecimento, né? ele não conhece, essas informações não acabam chegando nele, é, é, um, é um círculo vicioso, né? porque aí é, o jornal dele publica uma matéria que, dizendo que o desarmamento é benéfico, ele lê essa matéria e ele passa a acreditar naquilo, ele acaba não correndo atrás uh, de mais informações, e aí você tem também os ideológicos, que são aqueles que conhecem a verdade, sabem que no fundo, no fundo uh, o desarmamento não é para combater a criminalidade, não é para diminuir a violência, que não existe no mundo nenhum, absolutamente nenhum, caso de sucesso do desarmamento ou da restrição às armas de fogo Uh, para se controlar ou se diminuir a criminalidade, mas mesmo assim uh, uh, aceitam essa ideia com, com aquela questão, uh, uh, como eu já disse, ideológica, de dizer não, é só o Estado é que tem que ter uh, uh, armas, é só o Estado que tem que ter uh, uh, o poder, o monopólio aí, uh, da força e da violência.
0: Um outro tema que eu queria tratar com você, Benel, é o seguinte. Uma decisão do Exército de adequar as normas que hoje regem aí, atiradores, colecionadores, caçadores, a política nacional de desarmamento. Qual é a consequência desse tipo de decisão tomada pelo Exército?
1: Olha, é terrível, né? É terrível. Né? Uh, a gente já vinha tindo, tendo uh, indícios né, disso há algum tempo, já há mais de um ano, com boatos surgindo etc., Uh, e aí, no ano passado, eu acho que, se eu não me engano, foi outubro ou um pouco antes, setembro, ou outubro, né, houve uma reunião uh, do, do, da DFPC, que é a Diretoria de, de Fiscalização de Produtos Controlados, né, que é do, do Exército aqui em São Paulo, uh, e nós fomos convidados né, para, uh, em tese, debater as mudanças que estariam sendo uh, propostas. Né. Primeiramente, debate não houve nenhum, o que houve foi uma apresentação Uh, uh, do que seria modificado, do que seria feito. E ali já ficava muito claro que não adiantava ficar mandando sugestão, não adiantava ficar marcando uh, reuniões para discutir, porque as decisões já estavam tomadas, né? Uh, e ficou muito claro que era algo absolutamente uh, 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 vindo do governo, né? vindo do, do próprio Estado, do governo uh, federal, né? uma vez que muitas pessoas... Né, Uh, possuem arma através do, do CR, né, que é o Certificado de Registro do Exército. Ele se registra como atirador, se registra como colecionador. Uh, e aí, não que ele vai ter benefícios, é, é, facilidades, etc., mas ele consegue comprar um armamento mais condizente até, um armamento mais moderno, consegue ter um maior número uh, de armas de fogo. E isso nunca foi interessante para o governo atual. E aí a gente sabe que houve forte pressão, vinda do Ministério da, da, da Justiça em cima do Ministério da Defesa que uh, forçou lá uh, 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 o comando do Exército a tomar uma posição e restringir né, esse, também esse tipo de utilização uh, de armas de fogo. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, o, o que mais me assustou na época, uh, nem foram as mudanças em si, né, mas sim o discurso uh, uh, que nós ouvimos ali naquele dia. Né? Então, você vê Uh, um general dizendo que uma coleção particular de armas de fogo tem que ter função social né? é algo absolutamente assustador. né? Ou seja, é dizer que você não tem direito de ter uma coleção porque ela é privada, é para você, você não quer que ninguém veja, a sua coleção. né? Então, na cabeça deles, eles acham que não, que a partir de agora, qualquer coleção de arma ela só faz sentido se ela tiver função social. Ou seja, se em determinado momento ela for apresentada ao público, né? É, é, é um discurso uh, absolutamente socialista, a gente sabe disso, coletivista, né? Onde o indivíduo passa a ter as suas liberdades individuais uh, tolhidas, né? Comprometidas, retiradas, né? Aonde ele passa, onde ele deixa de ser visto como um indivíduo com vontades uh, próprias e pessoais, né? Uh, passa a ser visto simplesmente como membro de um, de um coletivo, né, um membro de uma sociedade e qualquer coisa que seja privada e particular né, uh, uh, passa a ser mal vista. Né? E a gente vê, infelizmente, esse discurso também agora vindo de dentro uh, uh, das fileiras do Exército Brasileiro.
0: Jesus Maria José, a função social da coleção de armas é de lascar, hein? É, é assustador,
1: eu falei, é muito assustador.
0: Depois da função social da propriedade, função social das armas, daqui a pouco vai ter função social do indivíduo.
1: Exatamente, né? se você não for uh, benéfico para a sociedade, você não precisa existir mais.
0: É, no caso, a sociedade é ir para o Estado. É para o Estado, claro, <risos> exatamente. Agora, qual, é, qual foi a principal mudança nessas normas, nessa adequação, Bené? Dizer, e aquela que você acha mais significativa você falou que, que as mudanças o que te assustou mais foi o discurso né? que é uhum. realmente assustador mas o que que o, qual foi a principal mudança as principais mudanças que que, que aconteceram
1: olha foram foram muitas mudanças né? uma delas foi a criação da, da categoria para atiradores esportivos né Porque até então você não tinha categoria nenhuma Atirador esportivo era tirador esportivo é, 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 em tese para lei tanto faz se você simplesmente atirava recreativamente no seu clube, né, como se você competia internacional, internacionalmente, representando aí o Brasil in, in, in fora do, 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 do país. Uh, isso, isso mudou. Né? Então, a partir de agora, uh, uh, aquele atirador, que era aquele atirador uh, menos competitivo, né, que gostava, que aliás, como eu sou, sempre fui, eu nunca fui de competir, nunca gostei, nunca tive muito tempo, nunca tive muito saco, né, Para me dedicar muito tempo e ter. Uh, 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 né, Falar, não, todo sábado tem que estar competindo, eu nunca fui assim, não adianta, eu sou realmente um. Sempre fui um atirador recreativo, né, eu gosto de atirar por gostar, eu acho desestressante, etc. Né, e aí, uma pessoa como eu agora não é mais bem vista uh, pelo Exército, e foi exatamente isso que eles disseram nessa reunião. Né, eles disseram uh, palavras, estou citando aspas, né abre aspas. Uh, ao Exército só interessa os atiradores uh, formais de alto desempenho, fecha aspas. Né? Ou seja, o atiradorzinho que gosta sempre de atirar, para ele, isso não interessa ao Estado, óbvio. Né? Só interessa aquele atirador que um dia pode uh, representar o Brasil em, em competições internacionais. Como a gente vê acontecendo né, com, com países como Cuba, uh, Coreia do Norte, China, né, onde... O atleta ele não interessa por ser atleta, por ser indivíduo, ele interessa simplesmente porque ele está representando uh, o Estado, está representando uh, o governo ou representando uh, uma ideologia. Né? Isso foi uma das, das modificações. A outra foi que agora, para você colecionar arma, você tem que apresentar, por exemplo, uh, uh, uma, um plano de colecionamento. Né? Isso é uma... É algo que já vai matar colecionamento do, do começo. Porque, assim, qual é o caminho natural da coleção da arma? Né? Eu já vi muito isso acontecer. Né? Eu não sou colecionador, mas eu vi muito acontecer. A pessoa acaba indo... Quando ele se interessa pelo colecionismo, ele acaba comprando qualquer arma que lhe aparece pela frente. Ainda mais se ele tiver dinheiro para isso. Né? Então, ele compra desde garrucha até metralhadora, né? Uh, e isso vai expandindo, expandindo, ele chega lá a ter 100, 200 armas, etc. Chega a determinado momento que ele percebe que o interessante de uma coleção é você ter uma sequência lógica, né? E aí ele acaba optando, como eu vi, tenho amigos que optaram por uh, colecionar armamento que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho amigos que colecionam armamento que foi utilizado na época colonial brasileira. Eu tenho amigos que colecionam armamento que foi utilizado no, no Velho Oeste americano, né? E aí ele acaba se desfazendo das peças que não lhe interessam, né? uh, ficando com algumas desfazendo de outras. Agora, isso não é mais possível. Né? Você tem que apresentar um plano de colecionamento. Então, você tem que explicar para o Exército Brasileiro né, que tipo de arma você vai colecionar e, a partir desse momento, ele vai ter, obviamente, o poder de dizer, não, essa arma você não vai poder colecionar, não vai poder comprar, não vai poder ter no seu acervo, porque não faz parte do seu plano de colecionamento, o que é algo Uh, realmente uh, ridículo e absurdo, né?
0: Desde que nós gravamos o, pod o primeiro podcast em novembro de 2013, além dessas mudanças que, que sobre as quais a gente já conversou, uh, houve outras que no sentido de restringir a liberdade de posse e uso, né, de, de armas pelos homens de bem. Ou essas foram as principais?
1: É, essas foram as principais, né? Porque assim, o que o que aconteceu foi o seguinte: no Congresso Nacional, uh, eles não conseguem mais aprovar lei nenhuma mais restritiva do que já é. Tentaram várias vezes, tiveram essas, essas esses projetos de leis uh, uh, arquivados ou, ou, ou rejeitados, né? E aí eles perderam realmente essa força que eles tinham no Congresso. Os armamentistas até poucos anos atrás, coisa de cinco anos atrás, eles nadavam de braçada. Só eles eram chamados para as audiências públicas e etc. Isso mudou, né? Tanto é que em todas as audiências públicas nos últimos cinco anos, o Movimento da Brasil foi chamado né, foi uh, convidado a participar, de participar e participou uh, de todas elas, como eu disse nesse trabalho aí de convencimento, nesse trabalho de levar informação uh, aos deputados e aos uh, senadores, né, então eles desistiram aí o que, que eles conseguem? É onde entra a canetada, né, e o que, que é canetada? São as normas internas uh, da própria Polícia Federal e aí uma coisa uh, essa, da, essa é uma das questões, né o, o, como eu já disse, o Ministério da Justiça força, né a Polícia Federal a, a negar o maior número possível de registros e o maior número possível de portes de armas. Né? Aqueles delegados que acabam não compactuando com isso uh, 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 e expedindo um grande número de, de autorizações, acaba sendo uh, desligado da, da, do SINARM e passa para outro cargo, né? porque eles têm esse, esse grande problema de não ter uma carreira uh, uh, específica né? dentro da Polícia Federal, não ter um plano de, de, de carreira, etc. Uh, e aí eles vão forçando, e agora o Exército, porque o Exército também é canetada. né? Ele, ele, ele gera a norma, manda para o general assinar, se o general assinou, vai para a sanção presen presencial, entra como... E, e consegue facilmente aí, dificultar ainda mais a vida dos brasileiros.
0: De lá para cá também, nesse pouco mais de um ano, desde que nós gravamos o podcast em novembro de 2013, Bené, parece que pelo menos a imprensa, e você mencionou algumas vezes aí, tem te procurado mais para falar e também a, as, as instituições políticas, né? mais para falar contra o desarmamento. Né? Então, eu queria saber o seguinte, o apoio ao trabalho do Movimento Viva Brasil aumentou ou vocês passaram a chamar mais atenção, mesmo que isso não tenha sido traduzido em apoio direto?
1: Não, ele passou ele passou a ter um apoio maior, sim. Né? Uh, foi o que eu disse, são, é, um, é um trabalho aí de 10 anos, é né? um trabalho feito com, feito com muita seriedade, com muita calma, né? costumo dizer, né? não, você não pode se afobar, você não pode... Uh, como dizia minha avó, colocar o, o, o carro na frente dos bois uh, e a gente tem feito isso uh, uh, modestamente uh, bastante bem né? e, e a gente começou a ganhar aí repercussão começou a ganhar uh, mais visibilidade, então hoje eu sou uh, não só eu, como o Fabrício Rebelo lá da, da Bahia o João Luiz, que é lá do, do Paraná, né? que são do Movimento Viva Brasil, uh, costumeiramente são chamados aí pela imprensa para opinar sobre determinados assuntos. Não só sobre desarmamento ou armas, mas também sobre questão de segurança pública. Né? Então, a gente vê que realmente houve aí, uh, um maior interesse por um, pelo outro lado da moeda, né? um lado aí que ficou uh, uh, escondido, ficou uh, uh, oculto durante uh, muito tempo. Uma questão muito óbvia. Né? Uh, não há mais como se afirmar que o Estatuto do Desarmamento foi benéfico, não há mais como se afirmar que o Estatuto do Desarmamento fez... Uh, qualquer diferença na redução da criminalidade, principalmente na criminalidade uh, uh, violenta. Né? E, obviamente, você tem vários jornalistas aí que perceberam isso, viram isso, e começam a olhar uh, o desarmamento com uh, outros olhos, né? uh, como realmente ele é, que é um verdadeiro fracasso, é uma verdadeira uh, uh, fraude. Né? Além disso, a gente teve realmente um, um crescimento do apoio uh, voluntário, né? e o que eu chamo de apoio voluntário são aquelas pessoas que voluntariamente... Uh, 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 e financeiramente né, apoiam o Movimento Viva Brasil né, fazendo lá uh, a sua filiação e eu gosto sempre de lembrar que embora o movimento seja uh, uma, uma uma ONG, né, uma organização não governamental ela é não governamental de verdade né, porque ela não recebe um só centavo de verba pública, né? a gente conta uh, somente somente com doações absolutamente uh, voluntárias né? e isso é o que tem nos mantido aí nessa luta durante esses anos tem crescido, né? Ainda falta muito, né? Ainda falta muito para se chegar num patamar, uh, vamos dizer assim, uh, 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 mais uh, estável, né? Para se fazer um, para se dar um passo à frente, vamos dizer assim, com projetos uh, mais ousados. Mas a gente tem trabalhado nesse nesse sentido e realmente a gente tem crescido uh, e temos certeza que esse ano a gente vai crescer bastante ainda.
0: Essas doações podem ser feitas através do
1: site, né? Exatamente, através do site, né, são, nós temos dois tipos, né, tem a filiação, que a pessoa se filia ao movimento Viva Brasil, é uma taxa praticamente simbólica de 100 reais por ano, né, pode ser dividida até em 10 vezes pelo, pelo PagSeguro, né, pelo cartão de crédito, né, e as, do, as doações uh, livres, né, que a pessoa doa uh, quanto quiser, quanto puder, né, quanto achar que, que, que pode aí, uh, nos ajudar, isso tem realmente feito uh, uh, bastante diferença.
0: Bem, quem trabalha aí é, defendendo a liberdade de mercado se depara de forma regular com uma cultura empresarial que é uma cultura econômica que é estatista, enfim, por várias razões históricas aí brasileiras. E a gente, eu pessoalmente, e, e, e essa é uma, uma constatação comum de outros colegas, que se depara com empresários que têm cabeça de servidor público e às vezes até mais estatista do que quem trabalha diretamente para o Estado. No caso do segmento de armas, você também se depara com pessoas que, às vezes, trabalham, são proprietários de, 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 de lojas e que têm uma cabeça que é muito mais favorável ao desarmamento do que contrário ao desarmamento, ou não?
1: Mas muito, muito. Não é pouco, não. É muito. Né? O brasileiro médio ele gosta de ser tutelado, né? ele gosta de, de benéfices benefícios, benesses do, do próprio Estado. Né? Ele pede para ser tutelado pelo governo, né? ele gosta que se criem regras que se criem. Né? Então você vê muitas vezes lojistas, né? e olha que hoje são só 200 no Brasil, né? 90% das lojas já fecharam no Brasil. Né? Você vê lojistas, você vê donos de, de, de clube de tiro né, sendo favoráveis às restrições. Né, dizer, não, mas realmente, arma não é para qualquer um, tem que restringir, tem que ser uma coisa mais elitizada, o governo não pode realmente é, deixar que qualquer um tenha uma arma de fogo. Ou seja, é uma é, uma, uma, é um antipensamento. Né, não, não, não tem jeito. né, ele, Mesmo ganhando dinheiro com aquilo, ele não consegue entender uh, que, que as restrições nos, no ponto que chegaram Uh, só fizeram mal a todos, né? não só ao lojista, não só ao atirador, não só ao industrial, não só uh, uh, ao clube de tiro, como a sociedade uh, como um todo. E aí você, infelizmente, vê, aliás, no final do ano passado até publiquei alguma coisa nesse sentido, né? de, um, de um dono de clube lá no Rio Grande do Sul, que é o, o estado mais armado do Brasil, dizendo que era plenamente favorável, era contrário ao projeto de lei 3722, porque ele realmente as restrições tinham que continuar é algo realmente que não não dá para entender quer
0: dizer, reproduzem o discurso ideológico da, da do, dos políticos e, e do do, e do governo
1: reproduz reproduz porque no fundo no fundo essas pessoas também leem muito pouco né? essas pessoas ah, 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 não se aprofundam o assunto né então ele acaba acaba acreditando naquilo que é a manchete de jornal né que ah não se liberar arma todo mundo vai sair dando tiro em todo mundo isso é mentira né? Ah, vai virar Bang Bang, primeiro, o cara falou, vai virar Bang Bang, vai virar Velho Oeste, né? primeiro que ele não conhece nada sobre desarmamento, sobre armas, e segundo que ele não conhece sobre o Velho Oeste. Né? Exato. Porque, é, essa ideia do Oeste do, do Selvagem, né que, que todo mundo dá uma tira em todo mundo, é, é uma coisa de Hollywood, né? é mesma coisa que acreditar que o Rambo é uma guerra de verdade, né? que o cara vai sozinho e mata 350 soldados inimigos com arco e flecha o cara que acredita nisso é o cara que acredita que o Velho Oeste era essa matança que se fala, né? eu gosto de usar sempre, pô, esqueci o nome da cidade agora, mas era considerada a cidade mais violenta do Velho Oeste, né? e a média de homicídios na cidade era três homicídios por ano, né? imagina, <risos> pelo amor de Deus, né? não, não, acho que não tem cidade no Brasil que tenha essa média de homicídios, por ano, então é essa ideia de que só porque o um cara anda com a arma na cintura, ele vai sair dando tiro por qualquer bobagem
0: aliás, eu aproveito para recomendar um texto que foi publicado no site do Instituto Miss Brasil sobre o assunto, chama-se O Anárquico Velho Oeste Não Era Nada Selvagem, é esse do mesmo. Peter J. Hill é esse mesmo, Temos Um livro, inclusive, sobre o assunto, né? É excelente,
1: esse, esse, esse texto é excelente, eu conheço
0: Muito bem, falando em livro, Bené Quando é que nós teremos um livro seu abordando a realidade brasileira Nesse, nesse problema aí do, do armamento, desarmamento é Exemplo do livro Violência e Armas A Experiência Inglesa do Joyce Lee Malcolm Que foi publicado no Brasil pela Vida Editorial E que tem um prefácio de sua autoria
1: É, a gente tem... É, bom, vamos falar de algumas coisas aí, né? Bom, primeiro aqui é uh, esse ano nós vamos ter uh, mais um livro traduzido para o Brasil, né? Um livro importantíssimo, né, de um, de um de um autor americano que eu não posso ainda uh, citar, mas já está em fase de, 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 de tradução, né? Eu tive o prazer de, de fazer essa ponte entre o autor e entre uh, uh, a editora que é a Vide, só eu posso dizer sem problema nenhum, que entrou nesse nicho que é um nicho uh, absolutamente esquecido pelas editoras do Brasil. Né, um nicho que você tem só nos Estados Unidos, centenas eh, de livros publicados sobre o assunto, mas que no Brasil veio sendo esquecido aí durante muitos anos. Tanto é que, para você ter uma ideia, o último livro que foi publicado né sobre esse assunto, eh, com exceção do, do Violência e Armas, já pela vida editorial, foi o livro do John Lott, né, que foi o Mais Armas, Menos Crimes, né que foi lá na década de 2000 ainda, e depois disso nunca mais... Nem houve uma segunda edição, embora esteja esgotada e muita gente ainda procure, uh, uh, nem houve mais nenhuma publicação, nem tradução uh, feita nesse sentido. Né? Temos aí uh, um projeto nacional em, em andamento bastante interessante, né? não posso dar maiores detalhes ainda, mas já posso dizer que vai ser muito em breve e vai ser uma, uma boa surpresa editorial aí nesse segmento, nessa questão aí dessas mentiras que são contadas sobre Uh, uh, o desarmamento né? uh, e o meu projeto de livro que eu tenho esse projeto, mas que uh, por falta de tempo ele ainda continua uh, engavetado é realmente escrever tudo que eu já vi tudo que eu já ouvi tudo que eu vivenciei nessa questão de desarmamento no Brasil desde lá da década de 90 mas eu ainda estou esperando um pouquinho eu acho que eu ainda preciso uh, crescer um pouquinho vamos dizer assim, nessa questão uh, literária antes de, de me colocar a escrever realmente uh, uh, esse livro. Mas, de qualquer forma, repito, teremos aí, muito em breve, uma novidade aí nesse setor.
0: Ainda no primeiro semestre ou no segundo ah, semestre? Não, não primeiro,
1: primeiro semestre. semestre. Em abril, se tudo der certo em abril, já vamos ter aí uh, uh, uma boa surpresa para todo mundo.
0: Muito bem. Bené Barbosa, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Um grande abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.